0: Hey, hallo lieve allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Lieselotte Verbeek en ik ben de eigenaresse van de Voedingsadvocado. Ik ben gewichtsconsulent en acceptance en commitment therapeut en die twee samen combineer ik. Daarmee maak ik de vetste cursussen om jou te leren stoppen met Gronings diëten en het ervaren het leven van een vol leven, want dus dat is wat je verdient. Je kunt me vinden op Instagram Lieselotte Verbeek en uh, heel veel luisterplezier. Doeg! Hola, hola, Hallo! Leuk dat je er weer bent. Dank je wel dat je weer um, nou ja, deze podcast hebt aangezet. Superleuk! Yay! En vandaag uh, wil ik wel iets waardevols bespreken. En um, nou ja, gewoon mijn hersenspinsels daarover delen met jullie. Uh, en uh, ik ben, ja, je mag er natuurlijk uh, ook op reageren als je wil. Als jij andere hersenspinsels daarover hebt. Uh, hè? Dat is lekker interactief. Ehm... Um, Ja, ik ga deze week als het goed is met mijn podcast verhuizen. Uh, uh, En ik heb daar meerdere vragen over gehad. Want ik had gezegd, ik ga vertaan naar uh, Springcast. En ik kreeg reacties van, oh nee, ga je dan weg bij Spotify? Maar nee, ik ga niet weg bij Spotify en de andere podcastplatforms waar ik uh, nu al op zit. Maar mijn hosting achter de schermen gaat veranderen. Dus voor mij is dat, uh, ik ga van een uh, gratis hosting... Uh, ...naar een betaalde hosting. En uh, voor mij... ...de reden dat ik dat doe... uh, ...is dat ik daardoor meer... uh, ...statistieken kan inzien... ...en ik heb gewoon net iets meer mogelijkheden. Ik kan hoofdstukken... uh, ...zeg maar... uh, uh, ...uitlichten. Uh, Dus in mijn cursus kan ik... kan ik bijvoorbeeld een link zetten... ...en dan kan ik naar... ...dan begint hij meteen bij uh, dat stuk... ...in de podcast over dat onderwerp. Uh, Ik kan uh, besloten... Podcast afleveringen maken. Dus hè, speciaal voor bij een cursus bijvoorbeeld. Of voor een actie. Van je krijgt uh, voor hardlooppodcasten. Uh, of wat dan ook. Um, dus er zijn voor mij meer mogelijkheden. Om um, voor jullie aan te gaan bieden. En nu ben ik wel op een punt. Dat mijn podcast zo is gegroeid. Ik zit nu al. Uh, meer dan 7000 uh, luisteraars. En uh, 31.000 plays. Dus... Um, en dan 31.000 places, dat die minstens een minuut uh, is afgespeeld. Dus, um, en volgens mij was het 20.000 die uh, het gewoon helemaal beluisterd hebben. Dus uh, nou, d- dan dacht ik, nou, dit is wel tijd om uh, daar ook uh, in te gaan groeien. Dus dat. Dus hij blijft gewoon um, beschikbaar op de plekken waar je nu luistert. Dus um, voor jullie gaat er niks veranderen, het is meer... Voor mij achter de schermen, maar er waren wat vragen over gekomen. Dus ik dacht, ik deel het even hier. Dan is het meteen voor iedereen duidelijk. Ja, ik uh, had voordat ik deze podcast opnam al een intro opgenomen. Maar die heb ik gewist. En uh, ik weet eigenlijk niet waarom ik hem precies gewist heb, maar ik vond het uh, niet goed genoeg. Ik dacht, nee, nee, ik zit er niet lekker in. Ik doe hem even opnieuw. Uh, Maar ik vertelde dat ik een bepaald gevoel heb en ik weet niet of je dat ook uh, hebt ooit. Uh, Ik wil het toch gewoon even delen. Gewoon het gevoel van er is een verandering, er komt iets aan. En weet je wel ook. uh, Misschien is het ook wel het weer. (laughs) Het gevoel heb ik ook wel eens dat je weet en je ziet het een beetje in de lucht van oké, daar komt vaak een heftige bui aan, dat je dat ziet. En dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Maar ik weet niet of het positief of negatief is. Maar dat gevoel heb ik vandaag heel sterk. En um, ik ga daar niet op analyseren. Want jullie weten dat dat bij mij in ieder geval vaak averechts werkt. Want dan ga ik juist heel erg in mijn hoofd zitten. En de bedoeling is juist dat je meer in je lichaam blijft. Dus gewoon, het is zoals het is. Ik kan er nog geen uh, vinger op leggen. Maar ik wilde hem toch graag delen. Want ik dacht, ja, dan kan ik hier altijd weer naar terugverwijzen van, hey, I told you, (laughs) of zoiets. I don't know, maar ik moet het gewoon even delen. Maar misschien heb jij dat nou ook wel. Uh, En ik dacht, uh, aangezien ik toch een beetje geanalyseerd heb, misschien is het het einde van het jaar, er komt een hittegolf aan, dat kunnen de dingen al zijn. Nou, stop. Ik ga vandaag uh, hersenspinsels delen, ik denk wel waardevolle dingen waar je zelf mee aan het denken wordt gezet. En als je daar zelf je hersens over wilt delen met mij, dan uh, graag. Ik vind dat heel leuk als je dat doet. Dus um, go your gang. <laughs> ga je gang. En, um, voordat ik dat wil zeggen, uh, voordat ik daarmee aan de slag ga, wil ik even iets persoonlijks delen. Uh, nou ja, alles wat ik hier deel is persoonlijk. Oh, ik zag 444. Die ga ik daar ik even opzoeken. 4, 4. Dat is toch maf, hè? Dat ik zo vaak dubbele cijfers zie. Maar goed, misschien heeft dat ook iets Zegt dat ook zo? Zal ik het nou gewoon even snel opzoeken? Ik ga het heel snel doen, hoor. Uh, voor de mensen die denken... Ah, oh, gaat ze weer met haar cijfers? 4. Ik, ben heel, ik ga echt heel snel. Uh, betekenis. De algemene betekenis van 4-4-4 is dat je spiritueel wordt geleid... om je ware zelf te vertrouwen... Zoals je bent, de basis leggen voor uw toekomst en het manifesteren van uw visie op deze aardse missie. Onthoud dat wanneer je een visie creëert voor het leven dat je echt wilt, je jezelf een doel geeft om naar te streven. Uh, Ja, ik vind het nog best uh, vaag. uh, Wanneer je 4v4 ziet, is het een teken om je te laten weten dat je op het pad bent van spirituele ontwaking. Je bent meer bewust geworden van de geest, je ziel, binnenin je en je voelt de subtiele energieën vanuit het universum. Nou, dat past wel uh, bij het verhaal wat ik net zei, hè? van dat ik bepaald iets voelde. Hoe meer je begint te leren over deze nieuwe weg, hoe meer je zult ontdekken wie je werkelijk bent. Ben je plotseling misschien meer geïnteresseerd in spirituele aard van dingen? Ben je geïnteresseerd in spirituele boeken en mensen? Nou ja, dat sowieso. Nummer 444 is hier om je te vertellen dat je aan het ontwaken bent. En dat je op het juiste spoor bent van het begin van een andere dimensie op een hoger geestelijk niveau. Nou, uh, vet. Um, vet. Ik uh, heb toevallig het boek um, wat gaat over... Daar heb ik al eerder over verteld... Uh, Ik ben even de naam kwijt. Newton heet die schrijver. Niet uh, Isaac Newton, maar een andere Newton. Over uh, uh, mensen die uh, bijna doodervaring hebben of in hypnose zijn en naar een vorige leven gaan. Toevallig had ik dat boek vorige week weer gepakt. En dat was ik heel lang kwijt geweest en dat had ik weer gevonden. Dus daar wilde ik weer in gaan lezen, want ik vind dat toch wel heel vet. Dus Dat dat stukje van het onbekende... En zeker omdat ik altijd zeg: eerst, uh, uh, hè? eerst geloven en dan uh, zien, in plaats van eerst zien, dan geloven. Um, daar heeft dat ook mee te maken. Hè? Mensen zeggen vaak uh, als je doodgaat: nou ja, dat weet je niet, hè? want ja, bewijs, bla bla bla. Maar ja, ik denk dan daar ook bij: eerst geloven, dan zien. En. Um, ja, dat, ik weet niet, dat, voelt, dat geeft mij altijd vertrouwen en hoop. En uh, zeker met mijn angststoornis is dat heel fijn. <laughs> ik heb dat wel altijd gemist als kind: um, dat ik, mijn ouders waren, uh, stonden heel erg open voor alles. En mijn vader had ook, heb ik al vaker verteld: hè, de, de, de Torah, de Koran, de Bijbel, dat lag op een, uh, zeg maar op een stapeltje bij ons uh, op de schouw bij de open haard. En mijn vader, die hij heeft ze volgens mij alle, alle drie ook wel, uh, niet, ik weet niet helemaal... ...maar hij heeft er wel overal in, veel in gelezen. Hij vond dat interessant. En, um, nou ja, maar wij hadden, ze hadden wel zoiets, je mag zelf kiezen als je iets wil. En mijn ouders die hadden zich ook uitgeschreven bij de kerk, want die geloofden gewoon daar niet in. En um, als je doodgaat, ben je gewoon dood. Uh, dan is er niks, eeuwig zwart. Punt. En um, nou, ik heb daar wel altijd moeite mee gehad... om dat dat geen hoop geeft. En um, nou ja, als ik, toen ik me heel slecht voelde, dus heel extreem in mijn angstzone zat. En echt alleen maar dacht, uh, ik ga dood, ik ga dood. En uh, angstig was en ook van, oké, okay, ik heb mijn leven al verziekt. Ik ben oud en ik, uh, uh, um, Nou ja, dat dacht ik echt. Uh, ik ben nu 35 en toen was ik 30 of zo. Ik ben al oud en wat heb ik nu nog om voor te leven? Um, ja, mijn kinderen natuurlijk, maar goed, toen voelde dat ook van, uh, alsof ik niet nodig was. en Ja, als je dan geen hoop hebt of ergens in kunt geloven, dan wordt het alleen nog maar zwarter en negatiever. Dus het was heel fijn, uh, vond ik, toen ik zelf de Love Attraction ontdekte en op mijn pad kwam. En trust me, ik heb altijd gezegd, dat is eigenlijk ook een verlangen wat ik heb uitgesproken, van ik zou willen dat ik ergens in kon geloven, maar ik had zo die... Um nuchtere blik van mijn ouders eigenlijk, van nou ja, weet je wel, er is niks, en uh, vooral van mijn vader, er is niks, en uh, ja, dood is dood, en ja, al die geloof is gewoon onzin. Dat is mij zo met de paplepel ingegoten, zeg maar, dat ik het ook heel moeilijk vond om iets te gaan geloven, en me daar uh, vol aan over te geven. En ik merk dat ik dat nu soms ook nog wel heb, dat ik denk, ja, maar het is gewoon om mensen hoop te geven, maar Weet je als stiekem maak ik dan toch weer heel vaak dingen mee. En uh, ook met die energieën. En dan denk ik, ja, en ook met de de universe. Ook die cijfers die ik zie. En bepaalde gevoelens waar je niet... uh, Ja, wat je gewoon niet... Dat je dingen voelt of dat je ooit dingen al weet. Of dat je ideeën in je hoofd krijgt. Ook deze podcast, die neem ik op zonder dat ik... Oh, nou zie ik 10, 10. Ga ik ook even opschrijven. Zonder dat ik daar iets voor voorbereid. En dat komt ook, denk ik, gewoon van een soort van... Ja, dat wordt mij ook gegeven, zeg maar. En ik vertel het gewoon door. En ja, ik vind dat gewoon heel mooi dat dat wel bestaat. En uh, dat je daar wel in kunt geloven. Dus daarom vind ik het ook heel leuk om daarover te lezen. Dus als je zelf boekentips hebt... Um, uh, weet je al, geef ze ook door. Ik vind, uh, ik, ik, ik vind het gewoon leuk om uh, daarover te lezen... Um, maar ik wilde, ja wacht, ik wilde eigenlijk iets persoonlijks delen, maar dan, dat ben ik nou um, van afgeweken. Want nu ben ik eigenlijk meer bij het stuk wat ik wilde delen, dus dan zal ik dat ander even uh, voor later bewaren. En alles is persoonlijk, maar ik wilde iets delen wat ik irritant vond met betrekking tot mijn kinderen. Maar uh, wellicht uh, is dat nu niet het moment om te delen. Um, maar zoals ik net al zei, krijg je bepaalde dingen ingegeven en um, een gevoel, een gedachte. En dat kunnen we niet controleren. Dat, dat is er, dat, dat komt, dat popt in ons op. En we kunnen niet, uh, uh, ik kan niet uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde handelingen doen. En dan weet ik, als ik dat en dat en dat doe, dan komen die gedachten binnen. Nou ja, misschien als je mediteert, hè, dat je er, uh, als je er bewust voor um, gaat stil zijn, dat je beter kunt luisteren. Beter uh, naar de stilte kunt luisteren. Maar het zijn dingen die poppen in je op. En um, uh, wat ik dus heel mooi vond, wat ik net ook zei. Ik heb dus altijd het verlangen gehad en uitgesproken, ik zou willen dat ik ergens in kon geloven. En uiteindelijk uh, is dat wel op mijn pad gekomen. En uh, denk ik wel van. Holy moly, de, het is het universum gewoon gelukt om mij ergens in te laten geloven. Dus, uh, en dat heeft mij oprecht wel heel veel um, geboden en heel veel gegeven. En het heeft me zoveel gegeven dat dat het bijna niet kan dat het niet uh, dat het er niet zou zijn dus uh, misschien klinkt het allemaal een beetje vaag maar uh, uiteindelijk komt er een kern van een een punt wat ik ga maken vroeger was ik altijd heel goed in verhalen vertellen en dan zei iemand ja maar wat is de clue dan Dan zei ik ja nou dit was het gewoon (laughs) en dan had ik gewoon een heel verhaal verteld zonder clue gewoon ja, alleen maar een verhaaltje vertelt. Maar goed, dus, dus, misschien doe ik dat nog steeds. I don't know, maar ja, let me know als het zo is. Maar um, nou, we denken dus dat we heel veel controle hebben over onze gedachten. En ik zeg het vaker, want ik irriteer me gewoon aan mensen die zeggen, je moet negatieve gedachten ombuigen in positieve gedachten. Want ik geloof er gewoon heel erg in dat je niet uh, die controle hebt. Je hebt wel controle waar je je focus op legt. Alleen als je zegt, ik wil... uh, Ik weet nog, toen ik heel erg in mijn angstzone zat, wilde ik absoluut die angstgedachtes niet en die angst niet. Dus ik was heel erg bezig om niet die angstgedachtes en uh, niet die angst te hebben. Waardoor je dus juist heel erg de focus erop legt. uh, En dan zeggen mensen, je moet het gewoon accepteren en loslaten. Ja, uh, oké, als je heel erg bezig bent om iets los te laten wat je niet wil, leg je juist daar je focus op. Dus het is... Best lastig ooit om je focus te verleggen. En zeker als je denkt. Uh, van ja, uh, ik, uh, ik mag er niet aan denken. Ik mag er niet aan denken. Oh, ik moet niet aan dat gevoel denken. Oh, ik moet alles doen. En ik ging echt eten. Uh, uh, als een malle mediteren. Als een malle sporten. Als een malle lezen. Gewoon alles te, te, te veel doen. Om um, te vermijden. Om er niet aan te denken. Dus um, dat werkt juist averechts. Maar... Als je gaat, eh, ...omdat je dus iets wil controleren wat niet um, direct te controleren is. Net als ons gewicht, dat kunnen wij niet controleren. Wij hebben geen direct, als ik zo knip in mijn vingers... ...heb ik niet direct invloed op mijn gewicht. Er zijn wel uh, heel veel factoren die invloed hebben op mijn gewicht. Um, maar bijvoorbeeld genen waar je bent opgegroeid... Uh, ...de situatie waarin je nu zit je leefomstandigheden, er zijn heel veel factoren, je je DNA, bepaalde stofjes in je lichaam, waar wij geen invloed op hebben, dat is zo. Maar er zijn wel ook stukjes waar we wel invloed op hebben. En daar mag je je wel op focussen. Alleen, ik irriteer me er gewoon soms aan dat dat er zo makkelijk wordt gezegd van... uh, weet je wel, uh, niet aan denken, focus verleggen, gewoon loslaten... Gewoon accepteren, uh, gewoon positieve gedachten uh, hebben, niet zo negatief denken, uh, waardoor je dus denkt dat dat niet goed is. Maar besef je dat iedereen heeft negatieve gedachten en iedereen heeft positieve gedachten. Maar je hoeft niet jezelf te identificeren met een positieve of negatieve gedachte. Ze mogen er allebei zijn en je kunt ze niet controleren, je kunt... Uh, ...gedachten en gevoelens... ...kun jij niet controleren. En laat mij een voorbeeld geven. Als jij... uh, ...want ik heb hier toevallig... ...net een schriftje gepakt... ...en daar... daar, ...ik denk, hoe was het voorbeeld ook weer? Dus die heb ik wel uh, opgezocht net. uh, Want daar moest ik ineens aan denken. En dat is een voorbeeld van verliefd worden. En... Als jij nou, als ik zou zeggen, als voorbeeld, hè? ik ga het niet echt doen, want het geld heb ik niet, maar um, jij krijgt een, um, nou, laten we zeggen, een miljard euro als je doet wat ik jou nou ga vragen. En dat is helemaal verliefd worden op de man die ik dadelijk bij jou um, binnen laat komen. Moet ik wel bij zeggen, het is een hele seksistische, racistische, homofobe um, uh, vrachtwagenchauffeur die uh, al jaren niet gedoucht heeft en ook zijn tanden niet poetst. En jij krijgt 1 miljard als je er meteen verliefd op wordt. Zou je dat doen? Ik laat je even denken. En weet je wat het mooie is? Je kunt doen alsof je verliefd op hem wordt. Je kunt hem omhelzen, je kunt hem kussen. Je kunt hem zeggen, ik hou van je. Hè? Want je hebt controle over je daden, over je gedrag. Maar je kunt niet die gevoelens controleren. Jij kunt niet zo doen. eh, Iemand binnen laten komen en daar meteen eh, verliefd op worden... omdat ik jou vraag dat te doen voor een miljard. Dat kan niet. Wij hebben die controle niet over onze gevoelens. Wij hebben ook niet die controle over onze gedachten. Want wij kunnen wel zeggen, ik hou van jou, tegen die man dan... Uh, terwijl we in ons hoofd denken, bleh, helemaal niet. Maar, snap je wat ik bedoel? En dit, dit wordt interessant, want gedrag heeft invloed op onze gedachten en op ons gevoel. En gevoel heeft weer invloed op gedrag. Alles heeft invloed op elkaar. Dus, als jij... Um, uh, kijk, maar focus je kijk, dan wel op, het, op, op, het, op hetgeen um, uh, wat je wil. Dit in de situatie van die man, dat gaat waarschijnlijk niet werken. Hè? Want je, je, je weet, eh, ik ben niet verliefd op hem. Je, hè, je, je weet, eh, je, hè, dat gevoel heb ik niet. Maar ik doe het voor een miljard. Eh, en dan kun je heel je leven kun je dat acteren. Maar het zal, je zal het nooit zo voelen. Eh, zou ik dan zeggen: eh, dat is echt super goed om te doen. Ik bedoel, je mag altijd je eigen keuzes maken. Maar ik zou zeggen: Nou, dat zijn. Ik zag 1818, 18, eh, Dat zijn geen fabulous feelings, eh, fabulous feelings zijn. Juist dat je je leven zo inricht uh, dat je vanuit een uh, dieper bewustzijn dat kriebelende, verliefde gevoel uit jezelf kunt halen. uh, Omdat je het leven leeft wat je graag wil leven. En vanuit daar heeft dat invloed op jouw gedachten. Waardoor je meer gedachten krijgt uh, en meer focus legt op gedachten die... Jij prettig vindt, maar dan nog zijn er negatieve gedachten, want die zijn er altijd. Alleen hoe je ermee omgaat en um, hoe jij ze ziet en hoe jij ze vasthoudt of loslaat, dat, dat zijn allemaal technieken um, uh, die zeg maar het maken of breken. Nou ja, dat is wel heel zwart-wit gezet, maar die jou wel daar heel erg bij helpen. Maar het gaat juist, focus je nou op dat gevoel. Um, want. Je kunt doen alsof... Ja, nee, en dit is grappig. Dit is grappig. In dit verhaal... Nou, het is grappig. Ik weet niet of het grappig is, maar... Interessant. In dit verhaal wat ik nu vertelde... Laat ik je zien dat wij geen controle hebben over onze gevoelens. Dus moeten we dan uh, ons gaan focussen op onze gevoelens? Ja en nee. Nee is, we kunnen niet uh, onszelf dwingen... Om iets te voelen wat we niet voelen. Uh, Maar uh, twee we kunnen wel gaan onderzoeken en leren luisteren naar ons gevoel, wat wel en niet fijn voelt. En zo ook met voeding, hè, dat je gaat kijken wat voelt fijn. En hè, daarom heb ik ook bij mijn Fabulous Feelings cursus, de vierde module is Fabulous Foodie. En zoals ik de keer al zei, het is bewust de vierde module omdat je eerst veel dieper uh, bij jezelf naar binnen moet kijken... en op dat diepere level moet gaan werken... en technieken gaat leren en strategieën gaat opstellen enzovoort enzovoort. Voordat je pas bij dat stuk voeding komt. Maar je gaat dus echt leren luisteren naar je gevoel. Maar je weet, ik kan mijn gevoel... Kijk, je weet, ik kan mijn gevoel niet met een knipje in mijn vinger veranderen. Maar ik kan wel op zoek gaan en experimenteren... Uh, van welke dingen uh, ik dat gevoel krijg. Kijk, en nu laten we... Uh, nu heb ik het even over een stukje gedrag en gevoel. Dus ik kan gaan experimenteren met gedrag. En um, uh, kijken hoe dat gedrag invloed heeft op mijn gevoel. En um, welke persoon um, wil ik worden? Welke persoon wil ik zijn? Um, hè, welke richting wil ik op in mijn leven? En hoe kan dat gedrag... Hoe kan ik dat zo aanpassen um, dat ik een bepaalde reactie krijg voor mijn gevoel? En uiteindelijk kun je dus je gevoel als leidraad houden um, uh, om je leven te leiden. En dan richt je, je dus steeds op die fabulous feelings en dat kriebelige gevoel van binnen. Uh, is dat dan altijd 100% aanwezig? Nee, dat gaat ook met golfbewegingen. Maar, op, maar hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer jij weet wat wel en niet bij jou past en uh, hoe je zoveel mogelijk. Um, ja, dicht bij je werkelijke zelf kan leven. Want ik geloof erin dat als jij dat gevoel van binnen ervaart, dat kriebelige gevoel, dat je helemaal uh, in alignment bent. Dus dat jou, wie jij wilt zijn en wie jij diep van binnen bent, werkelijk op een lijn ligt. Ik geloof er ook in dat als jij iemand wil zijn, uh, iemand kopieert uh, of iemand nadoet of uh, een bepaald leven leidt, um, uh, wat je misschien uh, wat je goed kan of wat je... Uh, hè, je, bijvoorbeeld, uh, ik ken mensen die dan bepaald werk doen wat heel succesvol is, en, uh, waar, maar waar ze heel veel stress van hebben en uiteindelijk in een burn-out komen, lichamelijke klachten krijgen. Dan geloof ik erin dat, dat ze, ze kunnen dat wel kunnen, maar ze zijn niet bezig met waarvoor ze hier zijn op aarde. Wat, um, ze zijn niet bezig met hetgeen uh, wat hen in alignment brengt. Wie jij werkelijk bent. Je bent niet op één lijn. Hoe verder je van, jezelf, van je werkelijke zelf afstaat. Hoe meer klachten je er uiteindelijk van gaat krijgen. Uh, lichamelijke klachten. Geestelijke klachten. En daar geloof ik echt in. Dat dat zo uh, werkt. Um, en dat is ook weer dat stukje wat je niet kunt zien. Maar je kunt het zeker wel voelen. En het is ook zeker wel. Dat is ook het stukje energie, De uh, universe zeg maar. Waar ik het altijd over heb. Dan heb je ook nog het stukje... Uh, gedachten. En ik geloof er niet in dat je uh, bepaalde... Ik geloof er wel in dat bepaalde um, affirmaties kunnen werken. Uh, hè, dat je positief... Uh, dat, ik vind het ook af en toe fijn, ook met mijn Hardloop Mindset podcast en mijn Walk and Talk die ik laatst heb uh, gemaakt, hè, dingen tegen jezelf zeggen. Hè, dat, dat bepaalde gedachten, bepaalde woorden... Hè, taal en woorden zijn heel belangrijk. Hoe jij tegen jezelf praat, de woorden die jij gebruikt hebben effect op hoe jij je gedraagt. De woorden die jij gebruikt, hebben effect op hoe jij je voelt. Dat weet je. En dit is wel iets wat je kunt veranderen. Ik kan tegen mezelf zeggen: oh, Lieslot, wat heb je dat slecht gedaan? En je kan niks. En uh, wat ben je nou voor een moeder of wat ben je nou voor een een coach, therapeut? Uh, Of ik kan zeggen, oké, Lieslot, je baalt hiervan. Je vindt het rot, oké, maar je, je, je hebt genoeg kennis, je hebt het goed gedaan je bent ervaren, maar goed, dat wil niet zeggen... hier kun je ook weer van leren, je bent goed bezig. Weet je wel, snap je het verschil? Ik kan er wel voor kiezen hoe ik tegen mezelf praat. En de vorige keer, in de vorige podcastaflevering... als je die gehoord hebt, zei ik ook dat mijn... uh, van het besluit wat ik heb genomen is... om voortaan liever tegen mezelf te praten. Dat vond ik een vriendelijke. Dat is iets waar ik extra aandacht aan wilde besteden. En dat kan ik wel doen. Maar dat wil niet zeggen... Uh, dat, dan, dat ik dan geen negatieve gedachten meer mag hebben. Want die mogen er zijn, er is geen goed of fout. Die zijn er gewoon, die horen bij het zijn van een mens. Maar hoe je tegen jezelf praat, daar heb jij wel uh, invloed op. En dat heeft zeker, en ook de woorden die je gebruikt. Kijk, al ga je van, uh, nu ga ik even schelden, dus van, oh Lieselt we ben je toch een dom, kutvijf. En je kan ook helemaal niks, en je bent ook verschrikkelijk lelijk, dik. Uh, als je van dat gaat naar, oh Lieslot echt, wat heb je nou gedaan? Um, hè, post voor drie. Dan, um, uh, dan ga je al naar een stapje lager. Hè? Naar een stapje minder overdreven heftig. Maar, want al die woorden hebben invloed. Alle woorden, alles is energie. En al die energieën, die hebben invloed op elkaar. Dus ook hoe jij tegen jezelf praat, heeft invloed op wie jij uh, bent, op wat je doet, op wat je voelt. Dus... Nee, we hebben geen controle over dat we negatieve of positieve gedachten hebben, maar we hebben wel bijvoorbeeld invloed op hoe we tegen onszelf praten. En zo heb je natuurlijk nog veel meer dingen, maar dit is wat ik vandaag wil uitlichten, hoe dat uh, gevoel, gedrag en gedachten invloed op elkaar heeft. En als je het op de juiste manier benut, dan help je jezelf heel erg om het leven te leiden wat je wil leven, om... en ik ga er dan, mijn focus ligt op een gezond leven leiden. En gezond leven wil ook zeggen mentale gezondheid. Dat jij uh, in alignment bent met jezelf. Dat je op de juiste weg zit. Dat je in één lijn zit met jezelf. Dat je um, je eigen handleiding hebt ontdekt. Wie jij werkelijk bent. Uh, maar ook met voeding. Wat, wat werkt voor jou wel, wat werkt voor jou niet. Hè? En oh, dat is zo heerlijk. En nou, ik weet niet, dit moest ik er gewoon even uitgooien. En. Hopelijk begrijp je wat ik hier um, graag wil zeggen en um, nou ja, hoe, ik, hoe ik werk en hoe ik gedrag, gevoel en gedachten zie. Maar ook als je bijvoorbeeld um, het moeilijke... Hè, begin, je kunt ook bij een van die... Kijk, gevoel, dat is gewoon iets, dat is er. Gevoel is een reactie op. Dus um, ik kan... Uh, Ja, gevoel, ik kan gevoel, dat is gewoon echt een reactie op. Dat is jouw kompas. Dat kan jij volgen. Dat kan je meten. Daar ga je, uh, uh, dat is je, je je gaat meten. En je gedrag en je gedachten, weet je wel, daar leg jij je focus op. En uiteindelijk is dat Fabulous Feelings, is dus het kompas wat wat jou gaat leiden. Met een korte ei, Zodat je lijden met een lange ei wordt verminderd. Yes? 27,27 zie ik. Dus dat is een mooi moment om de podcast af te ronden. Ik ga even mijn schriftje pakken en 27,27 opschrijven. Want ik denk, ja, ik heb zoveel dubbele cijfers gezien. Die ga ik uh, zelf even opzoeken nog. En uh, zoek ze gerust ook mee op. Wacht, ik schrijf het even hier: 27,27. Ik wens je een hele fijne week, een hele fijne maandag. En laat even op mijn Instagram weten. Als je hem vandaag live, of ja vandaag live, als je hem ook vandaag daadwerkelijk luistert op 11 juli 2022. Op andere dagen mag je dat natuurlijk ook even doen. Maar ik heb vandaag een post geplaatst over uh, welk besluit neem jij vandaag. En uh, vul dat in. Deel, deel het met elkaar. Laten we elkaar inspireren. Um, ik vind het leuk als je een berichtje achterlaat. Dan kan ik je ook gaan volgen op Instagram. En dan kan ik een beetje in de gaten houden hoe je ermee aan de slag gaat. Ik vind het leuk om um, um, uh, anderen te volgen en hun reis uh, te zien. Um, dus deel dat en uh, weet je al, maak openbaar wat je graag wil, wat je besluit vandaag wordt. Dat helpt jou ook om weer een stapje dichterbij te komen. Yes, ik uh, spreek je vrijdag weer en ik wens je een hele, hele, hele mooie fijne week. Dag lieve jij. Mwah! Hey, superleuk dat je deze aflevering van mijn podcast hebt beluisterd. Zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen voor alle waarden die ik deel? En dat is mij op Spotify 5 sterren geven. En um, vind je de aflevering leuk? Deel hem dan vooral op Instagram of met familie, vrienden, collega's, wat dan ook. Oké, okay, dankjewel. Doeg!